0: High Performer. der offizielle High Move Podcast der Universität Heidelberg.
1: Dieser Podcast wird unterstützt durch die Techniker Krankenkasse. Was macht mentale Stärke aus? Wie kann ich mentale Stärke trainieren? Und wie werde ich Sportpsychologe beim DFB, dem Deutschen Fußballbund? Und damit herzlich willkommen zu High Performer. Ich bin Mirko Spohn am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist 31 Jahre jung, gebürtig aus Überlingen am Bodensee, hat ihn sein Lebensweg in die Stadt am Neckar nach Heidelberg geführt. Er ist studierter Sportwissenschaftler und gehört mit seinem Fachgebiet immer zum Team hinter dem Team oder dem Athleten. Denn er kennt die Sportler auf sehr intime Weise. Unter anderem weiß er, welche mentalen Hürden die Adler Mannerheim haben. Oder was für Gedankengänge in den Köpfen der U21-Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft während eines Spiels ablaufen. Sein Fachgebiet, die Sportpsychologie. Denn er ist sportpsychologischer Experte. Nicht nur für die Kölner Haie, den TSV Mannheim, die Adler Mannheim, den Deutschen Tennisbund, den Deutschen Ringerbund oder den DFB, sondern wenn du möchtest, sogar auch für dich. Herzlich willkommen, Christoph Herr.
0: Ich freue mich, schön, dass ich da sein kann, Mirko.
1: Was macht für dich die
0: Sportpsychologie
1: aus? Wichtig
0: in der Sportpsychologie ist grundsätzlich das Vertrauen. Also ohne Vertrauen unseres Gegenübers können wir nicht gut arbeiten. Also das heißt eine gewisse Empathiefähigkeit, eine Seriosität, eine gewisse Verschwiegenheit natürlich auch. Alles, was wir besprechen, soll vertraut bleiben und auch sein. Und nur im Einvernehmen mit dem Gegenüber darf es an auch Dritte, sozusagen Informationen gehen. Und da gehört natürlich die die Gesprächsführung eigentlich somit zur Kunst der Sportpsychologie
1: dazu. Jetzt ist das Wort Sportpsychologie, Wenn man was, was kann ich studieren? Ich kann Sportwissenschaft studieren, ich kann Psychologie studieren. Geht diese Rechnung auf, ich nehme Sportwissenschaft plus Psychologie und habe gleich Sportpsychologie?
0: Das funktioniert, ja. Es gibt zwei Wege. Also ich kann, wie gesagt, diese Sportwissenschaft studieren mit Psychologie als Nebenfach oder sogar Parallelfach und studiere beides. Ganz normal, Bachelor Master mittlerweile oder ich gehe den einen Weg nur rein Psychologie und werde mir dann zusätzlich eben sportwissenschaftliche Hintergründe aneignen müssen um so auch also es sei denn ich bin selbst Leistungssportler oder Sportlerin gewesen dann habe ich schon recht viel Hintergrundwissen über den Leistungssport aber beide Seiten sollten gut und bestmöglich abgedeckt sein und für diejenigen die reine Sportwissenschaft studieren benötigt es auch ein gewisses Grundkontingent an psychologischer Kenntnis die man auch nachweisen muss um in diesem Fachgebiet vor allem auch Nationalmannschaft mitzubetreuen
1: wenn ich Jetzt da oder wenn mir das noch nie untergekommen ist, Sportpsychologie, und du hast gerade gesagt, es macht aus, dass es, dass ich empathiefähig sein muss, dass ich, dass es ein gewisses Vertrauen nicht aufbauen kann zu meinem Gegenüber, dass ich eine gute Kommunikation, eine gute ähm, ja, Eloquenz oder auch Redefähigkeit oder auch Fragentechniken kenne, etc., um äh, Nähe oder Empathie oder oder auch Inf- Informationen zu bekommen, um Nähe aufzubauen. Aber was ist Sportpsychologie? Bei Psychologie ist ja auch durchaus okay, wenn es mir mental oder im Kopf nicht gut geht oder ich irgendwelche Gedanken, Ängste habe, dann kann ich mir einen Psychotherapeuten zur Hilfe holen oder kann auch zu einem Psychologen gehen. Aber was ist das Besondere an Sportpsychologie? Denn meines Wissens nach ist das ja auch eine Herausforderung über viele Jahre gewesen, dass das so anerkannt ist, das Mhm. Thema der Sportpsychologie. Das ist ja sowas so, nicht richtige Psychologie.
0: Sicherlich, ähm, dieses Thema nicht richtige Psychologie ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich die, die Psychologie in ihrem vollen Umfänglichkeit in den Sport zu transferieren. Also was können Sportler, Sportlerinnen eben auch im psychologischen Bereich lernen, trainieren, besser werden, um auch leistungsfähiger zu sein, Das ist mit auch Sinn der Sportpsychologie, nicht nur den rein therapeutischen Ansatz und die mentale Gesundheit, die sicherlich die Basis allem bildet, ohne das kann ich nicht langfristig Leistungssport betreiben, zumindest mal nicht in einem gesunden Pensum, sondern es geht auch darüber hinaus, Trainingstechniken zu erreichen, um die die Leistung punktgenau abzurufen. Das bedeutet, stressresistent zu sein, Umgang mit Leistungsdruck. Es bedeutet aber auch, wenn man mit Mannschaften arbeitet, Teamfähigkeit zu erreichen, Motivation auch äh, zu reflektieren in Form von was treibt einen an, warum hören manche früher auf als als eigentlich geplant. Umgang mit Misserfolg ist ein ganz äh, wichtiger Faktor auch so, wie, wie kann ich Misserfolg reflektieren, auch für mich so verbuchen, dass er mir nicht schadet, sondern mir vielleicht hilft und ich daraus lernen kann. Ähm, all das sind Facetten, die, die die Sportpsychologie mit ausmachen.
1: Und was wendest du dann oder was wird zum einen, du hast es ja auch studiert über die Sportwissenschaft, Ähm, welche Techniken bekommst du erstmal an die Hand, die du dann wiederum bei einem Team, bei einem Athleten ansetzen kannst? Also du hast jetzt gerade gesagt, Umgang mit Misserfolg, das sind ja so eher die Symptome, die vorhanden sind. Stress, in der Situation Angst zu haben vor irgendetwas, vielleicht bleiben wir kurz beim Fußball, Ähm, den Schuss nicht zu wählen oder, oder nicht selbst aufs Tor zu schießen, sondern vielleicht den Pass abzuspielen, um den Druck wieder abzugeben. Was lernt man da so für Techniken? Also man
0: muss sich das so vorstellen, es gibt verschiedene Settings, in denen wir wirken können. Es ist einmal das Eins-zu-eins-Setting, 1 1 wir sitzen zu zweit gegenüber und wir quatschen über die sportliche Situation, über manchmal auch für private Themen. Und es gibt das Team-Setting, also wir machen was mit, mit einer Mannschaft zusammen. Ähm, man kennt es so unter teambildende Maßnahmen oder auch andere Themen, wie man mit einer Mannschaft versucht, eine Mannschaft zusammenzuführen, um zu sagen, was ist unser Saisonziel und das vielleicht auch mit dem Trainer zu reflektieren. Natürlich auch das Thema Coach the Coach, wie, wie können wir Trainern auch, wie können wir Trainer unterstützen, dabei die Mannschaft zu führen, richtige Kommunikationsweise auszuüben, äh, auch zu reflektieren, welche Botschaft muss wann, wie gesendet werden. Ähm, und in diesen Settings geht es eigentlich darum, zum Beispiel methodisch, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gerade dieses, dieses Thema habe, ähm, es kommt eine neue Mannschaft zusammen am Anfang der Saison. Die kennen sich alle noch nicht. Zum Beispiel, wie lernt man sich schnell in einem kurzen Setting gut kennen? So wie kann jemand das von sich preisgeben? Auch wie, wie, kann man sich, ähm, wie kann man sich öffnen anderen gegenüber, die man nicht kennt? Zum Beispiel kann man dann über Bilder arbeiten oder über verschiedene Musik oder, oder über Kleingruppen, die sich dann kennenlernen müssen und andere vorstellen müssen. All also das sind so kleine Methoden, die man an die Hand bekommt in der Ausbildung Richtung Sportpsychologie im Teamsetting. Und im 1 zu 1 geht es sehr stark darum, In der der Ausbildung, diese diese Gesprächsführung auch mitzulernen. Also, welche Fragen stelle ich wann? Ähm, Nicht zu intim, aber eher so ein bisschen den, den Athleten, die Athletin darin hinzuführen, dass sie selbst Lösungen finden für ihre Thematik und wir nicht die Lösung vorgeben.
1: Als du diesen Weg für dich oder gesehen hast, oder beziehungsweise was hat dazu geführt, dass du diesen Weg für dich gesehen hast? Und was hat dich so daran gereizt, das machen zu wollen? Einfach mal auch aus dem Blick heraus, wenn jemand auch sagen möchte, ich möchte jetzt Sportpsychologe werden, wie werde ich denn das? Also was wir vorher schon gesagt hatten, die Möglichkeit der Psychologie oder der Sportwissenschaft
0: und das zu kombinieren, der ein oder andere Weg. Mhm. Und darüber hinaus gibt es eine Ausbildung, die, die Ausbildung zum sportpsychologischen Experten oder Expertin. Das gibt den, den der, der Arbeitsgemeinschaft der Sportpsychologie in Deutschland, die bilden diese Ausbildung, die Postgraduale Ausbildung weiter an für Studierte und für mhm. ähm, und über diesen Bildungsgrad kann ich dann in Richtung Sportpsychologie gehen. Es gibt auch verschiedene Masterstudiengänge in Deutschland mittlerweile, die den Bereich Sportpsychologie anbieten für Sportwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oder auch für, für PsychologInnen. Also diese Bereiche haben wir mittlerweile, die wachsen auch in der Ausbildung. Dennoch ist es ein Bereich, der noch sehr jung ist im Verhältnis zu anderen Berufsbranchen, die mit denen ich mich vielleicht gut bewerben kann im Berufsfeld. Wir haben in Deutschland so um die 100, vielleicht 150 Stellen, auf die man sich bewerben könnte. Alles andere sind Freischaffende und das macht es natürlich nicht einfach für jemanden, der sagt so, ich will Sportpsychologe werden oder Sportpsychologin und dann äh, habe ich nachher aber gar keine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen, weil der Bedarf ist zwar groß, aber der Wille, dafür genügend Geld auch in die Hand zu nehmen, das ist noch so ein bisschen die Skepsis des Bereichs gegenüber. Und das ist, glaube ich, die Skepsis, die wir gerade in Deutschland generell der Psychologie noch ein bisschen gegenüber äh, haben. Ähm, Es es wird besser, aber ich vergleiche das mit den USA manchmal. Da hat jeder irgendwie einen Coach an der Seite. Man nennt es einfach nur Coaching, hört sich ein bisschen entspannter an und hat nicht gleich so dieses Thema oh, Psychologie da gibt es irgendwie psychische Krankheiten oder es geht um Schwäche und so mhm, was das, deswegen haben wir da noch eine große Distanz dem Thema gegenüber die also die sie schwindet dank auch guter Kollegen Kolleginnen im Feld die wirklich gute Arbeit leisten und Sportler Sportlerinnen die da wirklich auch sich dafür einsetzen dass die Sportpsychologie einen, äh, eine Plattform bekommt mhm. weil sie merken dass ihnen auch hilft nicht nur privat sondern eben auch in ihrer Leistungsentwicklung ähm, aber ich glaube diese Skepsis macht es manchmal noch schwer ähm, genügend finanzielle Mittel auch bereitzustellen, dass, dass, dass Menschen, die sagen, ich will Sportpsychologin werden, ähm, dass die auch dann direkt auch eine Möglichkeit bekommen, einzusteigen. Und darüber geht es viel über Praktikas dann auch.
1: Was hat dich denn daran gereizt? Also du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt, was man mitbringen sollte und was, was die Sportpsychologie ausmacht. Aber was hat dich gereizt und auch dich motiviert? Wie du sagtest, ich muss auch vielleicht noch ein Erspartes irgendwie dann in die Hand nehmen und sagen, ich bilde mich weiter und das kostet Geld, weil es noch eine Weiterbildung ist und ich verdiene noch wenig oder noch nicht. Was war dein Motivator und dein, dein Anreiz? Ich werde, ich will das werden. Ich komme selbst aus
0: dem sportlichen Bereich. habe Handball gespielt, Tennis gespielt, diverse Bergsportarten äh, gemacht. Leidenschaftlich äh, versuche ich immer zu erhalten, was schwierig ist. <lacht> ähm, aber und da merkt man natürlich selbst so ein bisschen das Thema, wie gehe ich in gewissen Situationen äh, mit Druck um, mit Stress um, w- was machen meine Emotionen in verschiedenen Situationen. Mhm. Und ähm, ich habe dann zuerst auf, auf, auf Lehramt studiert gehabt und äh, habe dann gedacht, ja, Sport und Psychologie, dieser genau dieser Bereich interessiert mich eigentlich, habe dann gewechselt und habe dann ähm, vom Lehramt auf, diesen, auf den Sportwissenschaften, den sportpsychologischen Bereich gewechselt und ähm, hab habe dann schnell gemerkt äh, über die Seminare, dass genau die Inhalte, die dort besprochen werden, eigentlich die Antworten auf die Fragen hatte, die ich selbst damals mir gestellt habe, wo ich mhm. äh, Sport ge- betrieben habe, also im Leistungsbereich. Ja. Und, und habe dann gemerkt, ich möchte auch Menschen helfen, die irgendwann in der Situation sein könnten, in der ich auch mal war. Und, äh, und dahingehend habe ich mich da äh, natürlich weiter vertieft, weil ich dann wissen wollte, was macht man denn jetzt mit den Leuten?
1: Ich brauche... Mentale Stärke, das ist ein Wort, das man durchaus schnell hört, wenn man auch Sportpsychologie irgendwie mal recherchiert oder einfach mal im Internet in eine Suchmaschine eingibt. Mentale Stärke, mental stark zu sein und das ist ja auch nicht nur etwas, was im Sport sogar ein Thema ist, sondern auch im Alltagsleben mit jeglicher Berufssituation sollte es mir geistig, sollte ich geistig gesund und fit sein und im Sport mit gewissen Drucksituationen, ob ich bei der Leichtathletik bei einer großen bei einem großen Wettkampf irgendwie am Start eines Sprintwettbewerbes bin oder ob ich quasi wie vorhin beschrieben den Ball am Fuß habe und ein Tor schießen könnte oder eine Entscheidung treffen muss, das sind natürlich Dinge, die für solche Sportler viel und häufig geschehen und passieren. Aber was bedeutet was heißt eigentlich mental stark zu sein aus deiner Sicht? Mentale
0: Stärke ist die das, also, ich muss da, ich komme da immer so ein bisschen ins Stocken, weil das so vielseitig ist. Und man kann schwierig sagen, das ist mentale Stärke. Also, mental stark sein verbindet man ganz oft, häufig eben mit, mit dem Wort Resilienz, also Stresswiderstandskraft. So, wenn ich es schaffe, gegenüber Störfaktoren stabil, souverän und gelassen zu bleiben, dann wirkt das auf andere mental mhm. und auch auf mich mental stark. Ähm, in, wenn, ich, wenn ich einen kühlen Kopf bewahren kann, in stressigen Situationen oder wenn es mal mir Spontanität und Flexibilität abverlangt, wenn ich darauf schnell reagieren kann. Also das sind Dinge, die unter mentale Stärke laufen. Es geht aber auch manchmal um Themen wie diese Reaktionsgeschwindigkeit im Kopf und richtige Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Ja. Auch das ist mentale Stärke. Das hat so ein bisschen diesen Leistungskarakter. Wie schnell kann ich in, in, in schwierigen Situationen eine richtige Entscheidung treffen? Mhm. Und es ist aber auch eine, eine, also zeigt es von mentaler Stärke, auch über Themen sprechen zu können, also Selbstoffenbarung zu betreiben, die man vielleicht sonst eher unterdrückt. Ja, also zum Beispiel Emotionen, also vielleicht auch Ängste oder auch Trauer, wenn ich die ähm, mit anderen teilen kann, auch das ist ein Zeichen von mentaler Stärke. Um, um, um auch so ein bisschen von meiner Person preisgeben zu können, ja. ohne dass ich Angst haben muss, dass mir was, irgendwas passiert. Also das Thema Selbstwert ist auch ein wichtiges Thema dabei. Und ein letztes Wort ist mir immer da ganz wichtig, ist die Selbstwirksamkeit. Also dass ich, dass ich es schaffe, in, 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 in meinem Tun, dass ich gleich ist, ob das Sport ist oder ganz andere Themen im, im, im Arbeitsbereich, dass ich das Gefühl habe, wirksam sein zu können. Und ähm, dieses Selbstwirksamkeitsgefühl ist sowas ähnliches wie da kann man im, im Umgangssprachlichen auch so ein bisschen das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstwertgefühl mit, mitbringen. Und das hilft mir beim, bei dem äh, Bereich.
1: Jetzt ist es ja so, in dem Augenblick, wo wir über das Sportliche sprechen, und das ähm, bringt ja der Begriff der Sportpsychologie schon einher, ähm, habe ich als Athlet, als Sportler ähm, eigentlich keine andere Wahl, außer die richtige Entscheidung zu treffen, so hart das gerade klingen mag. Denn ähm, die Hundertstel- oder Zehntelsekunde zu früh beim Sprint aufgestanden und es gibt einen Fehlstart und gegebenenfalls darf ich gar nicht mehr antreten. Der ähm, Pass falsch gespielt, der Ball nicht aufs Tor getroffen oder nicht ins Tor getroffen und das nicht nur ein Spiel, sondern eine Meisterschaft kann verloren gehen. Also da hängt ja viel dran, wenngleich auch die Athleten das ja immer ganz viel und oft trainieren. Jetzt gibt es den einen Sportler, der das locker, locker macht und äh, man wahrscheinlich sagen würde von außen, der ist unglaublich mental stark. Vielleicht ähm, gerade beim Fußball, so ein schießen ist ja, glaube ich, sehr markant dafür. Ähm, woran erkennt, also haben die Starken auch genauso Herausforderungen wie die vielleicht mental nicht so starken, also die, die den Elfmeter verschießen? Ähm, wo macht man das dran fest, dann, wenn das so vielfältig ist? Also kommt jemand zu dir und sagt, mir geht's nicht gut oder gehst du zu jemandem und sagst, was hast du da gemacht? Also, wie kommt man überhaupt dahin?
0: Also immer schwierig zu sagen, dass jemand, der f Elfmeter reinmacht, in Drucksituationen automatisch gleich mental stark ist, weil das hängt von viel mehr Faktoren ab. Und in solchen Situationen geht es eher darum, zu den Spielern und Spielerinnen Zugang zu finden, dass man einfach Small Smalltalk ins Gespräch kommt. Und wie war das Spiel gestern, ich habe es gesehen, äh, da und da die und die Situation, ähm, wie hast du es denn wahrgenommen? Und dann kommt meistens sowas wie, ach ähm, es war gar nicht so schlimm, also ich weiß, die anderen haben gesagt, äh, ich hätte die Elfmeter reinmachen müssen, aber ich weiß ganz genau, das passiert halt mal, als ich, dass ich ihn verschieße, ähm, dann merke ich schon, okay, es macht in der Situation vielleicht wenig Sinn, dann nochmal tiefer nachzufragen, weil der Spieler und die Spielerin haben es direkt abgehakt, können reflektieren, nach vorne schauen. Und dann gibt es wiederum Situationen, wo sie eher auch ins Grübeln kommen. Also das Thema ist, wie gehen Menschen mit Misserfolg oder mit solchen Situationen Mhm, um? Mhm. Und dann kommt so ein Faktor manchmal auch mit rein mit dieser gedanklichen Weiterbeschäftigung. Also wie schnell kannst du so etwas verarbeiten? Manche grübeln dann noch über die Nacht nach bis den nächsten Tag. Manchmal geht es auch noch ein, zwei Tage länger, wo die Situation immer wieder im Kopf ist. Und ähm, das macht natürlich auch so ein bisschen
1: äh, etwas. Gerade bei so Turniersituationen, wo ich am nächsten Tag schon wieder performen muss, entsprechende Herausforderungen mit sich bringt. Ja, genau.
0: genau. Und dann geht es eben darum, zu sagen, okay, was für Möglichkeiten habe ich zum Beispiel, abends mir Dinge aufzuschreiben, die trotzdem gut gelaufen sind. Ähm, oder mit, mit meinem sozialen Umfeld darüber zu reflektieren, mir ein paar andere positive ähm, Rückmeldungen noch einzuholen über das Spiel, weil sicherlich nicht alles schlecht war. Da gibt es diese berühmten Sätze der Trainer und Trainerin, die sagen, naja, wenn wir verloren haben, war nicht immer alles äh, schlecht, wenn wir gewonnen haben, war nicht immer alles gut. Ja. Also das auch in Relation zu setzen, was auch wieder in die Verarbeitung dann äh, einzählt. Und äh, das kann den Spieler und Spielerinnen dann helfen, In solchen
1: Situationen. Was kommt da so am häufigsten vor? Also, ich meine, du hast vorhin gesagt, Verschwiegenheit steht äh, außen vor, sonst hätte ich jetzt direkt gesagt, was ist das größte heraus mentale herausfordernde oder Thema der U21-Nationalmannschaft. Aber ähm, was, was kommt dir da so, so entgegen? Was so fast alltäglich ist oder irgendwie doch jeder hat?
0: Das ist der Punkt. Also das Schöne an unserem Job ist, dass wir mit Menschen zu tun haben. Und jeder Mensch tickt ein bisschen anders und jeder hat seine eigenen Themen und jeder hat seinen eigenen Rucksack, den man mit sich trägt. Die einen sind etwas schwerer, die anderen sind ein bisschen leichter, kommt so ein bisschen darauf an, wie meine Lebensgeschichte, mein Lebensweg bis dahin war. Und interessant ist auch zum Beispiel zu sehen, Menschen, die immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen haben und sich sich immer wieder zurückgekämpft haben, dass es ihnen leichter fällt, in solchen Situationen in Reflexion zu gehen und zu sagen, so ja, ich weiß, es ist mir schon ein paar Mal passiert, ich weiß, wie ich damit umgehen kann ja. Im, im, Vergle- im Verhältnis zu Spielern und Spielerinnen, die vielleicht ähm, einen durchgehenden, einen sehr erfolgreichen Weg gehabt haben und ja. plötzlich kommt der Riesencut durch eine Verletzung, ja. vielleicht durch den Sprung, den sie nicht schaffen in, ja. die, in die A-Nationalmannschaft oder in die Bundesliga, sondern plötzlich dann mal über andere ähm, Wege versuchen müssen, sich durchzukämpfen und das ist dann für solche Menschen schwieriger, weil sie zum ersten Mal damit konfrontiert werden. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, es ist sehr, sehr unterschiedlich, die Themen. Es kann von privaten Themen sein, die erste, die zweite Freundin, die aktuell irgendwie interessant ist oder nicht mehr interessant äh, ist. Ja. Und Das sind Themen, die, die privaten Themen kommen ja auch, die haben immer Einfluss auf den Menschen und da geht es ist auch so ein bisschen zu trennen. Ähm, kann ich das private und berufliche manchmal trennen? Und ähm, bei diesen Sachen geht es geht's von Konfliktmanagement zwischen den Spielern und Spielerinnen bis hin zum, wie gehe ich mit dem Trainer und der Trainerin um? Ähm, wie gehe ich mit meinen Mitspielern um ähm, und wie kann ich selbst mir die, die, die Konzentration aufrechterhalten in verschiedenen Situationen? Und da, dahingehend ist es sehr, sehr vielfältig und ich könnte jetzt nicht benennen, das ist so der eine, der eine Faktor, der immer wieder bei allen Menschen
1: gleich auftritt. Okay, dann lass mich die andere fordernde Frage stellen. Kann ich mentale Stärke trainieren? Das können wir.
0: Wie? Auf jeden Fall. Es gibt das, ähm, also ich, ich nenne da immer gerne das mentale Training. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Begriff, den, den viele Menschen kennen der wo es auch eine, eine gute Datengrundlage und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass wenn ich mental trainiere, dass mir das hilft für meinen Alltag für meine Bewegungsabläufe und also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit Leistungs, gerecht oder, oder, oder Leistungsentwicklung zu betreiben durch mentales Training. Das kann ich im Verletzungsstadium machen, zum Beispiel, indem ich Spielsituationen mir immer wieder vorstelle. oder Bewegungs- also quasi im Kopf. ne, im Kopf, Genau, also mit, mit geschlossenen Augen kann ich auch mit offenen Augen machen. Ähm, Im Endeffekt trainieren wir eigentlich immer mental, wenn wir uns Dinge vorstellen. So, mhm. Das machen wir alltäglich. Also
1: eigentlich sind wir ziemlich geübt darin.
0: Das ist der Punkt. Ich kann das aber halt zielgerecht noch besser machen, indem ich mir ja. Dinge spezifisch vorstelle. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mental trainieren kann, mich auf Situationen ja. vorbereiten kann, Prüfungssituationen, zum Beispiel, ich gehe, ich gehe mental mal den morgigen Tag durch, da sitzen vielleicht drei Prüfer und Prüferinnen ja. vor mir und ich ja. muss mir überlegen, was mache ich da morgen? Was kommt auf mich zu? Was könnte auf mich zukommen? Wie, wie möchte ich reagieren in verschiedenen Situationen? Ja. Und das gehe ich im Kopf ein paar Mal durch und fühle mich dann eigentlich vorbereitet auf den nächsten Tag, weil ich es schon mal gesehen habe. Und dadurch kommt eigentlich so ein gewisses Gefühl von mentaler Stärke rüber, weil ich weiß, in der und der Situation will ich, will, will ich ein gewünschtes Verhalten zeigen.
1: Das ist natürlich bei einem Fußballspiel Oder bei einem Sport, bei einer Situation vielleicht oft ähnlich, aber genauso auch wiederum unterschiedlich. Bei der einen Weltmeisterschaft im Sprint bin ich in dem Stadion, in dem Land mit ganz unterschiedlichen Temperaturen, viel mehr Menschen in einem Stadion oder weniger, anderer Bahn, anderen Grundvoraussetzungen. Beim Fußballspiel ist es eine andere Mannschaft, vielleicht spielt jemand anderes mit mir. Also es gibt ja immer wieder Variablen. Und genauso ist es vielleicht auch, um das mal ein bisschen rüberzubringen in einen Alltag, wo ich vielleicht eine eine Prüfung vor mir habe, ob beruflich oder im, im Studium, dann ist, weiß ich, also ich kann es ja mir nur dann vorstellen, wenn ich es schon mal erlebt habe. Oh, das ist richtig. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wenn es was Neues ist. Also neues Fach, neue Prüfung, neuer Prüfer, wie kann ich das denn trainieren? Aber ich
0: könnte mir so eine Wenn-Dann-Szenario aufsetzen. Zum Beispiel, wenn ich ein Blackout habe, in eine verschiedene Situation, ja. das kann Prüfung sein, das kann, ja. das kann auf dem Platz passieren, was mache ich dann? Ja. Und dann wäre zum Beispiel etwas, okay, ich werde versuchen, mich aus der Situation für ein paar Sekunden rauszuziehen durch verschiedene Artentechniken. Ja. kann kurz die Augen schließen, wenn es die Zeit erlaubt, je nachdem, ob gerade ich für mich alleine bin oder ich einer Drucksituation ausgesetzt bin, muss man was für sich finden. Das können ja. kleinere Tricks sein, die man in, wenn man die Hand in die Hosentasche nimmt, ist da vielleicht irgendwas, was ein kleines Utensil, was mich so ein bisschen wieder reguliert. Also
1: um, um, gib mal ein Beispiel für ein Utensil. Weil es ein Utensil,
0: so. ist, es könnte zum Beispiel einfach eine Münze sein, es ja. könnte auch ein kleiner Schlüssel sein, es könnte ein kleiner Würfel sein. Ja. Irgendetwas. Was verbinde ich damit? Das ist genau, ich muss damit etwas verbinden, wo es heißt, okay, wenn du, wenn ich in die, in die Hosentasche greife, dann verknüpfe ich damit zum Beispiel, ah stimmt, ich sollte einfach anfangen, wieder ruhig zu atmen. okay so. Oder ich habe die Möglichkeit, in der Prüfungssituation zu sagen, ähm, ich melde mich und gehe kurz auf die Toilette und komme wieder, ja. um mich kurz zu regulieren. ja Kaltes Wasser ins Gesicht, über die Hände. In der Situation von der mündlichen Prüfung zum Beispiel ist das schwierig, einfach rauszugehen, dann könnte ich zum Beispiel einfach auch mir überlegen, was, was kann ich sagen, wenn ich was nicht weiß, indem ich mich traue zu sagen, auf diese Antwort kann ich gerade irgendwie, auf diese Frage kann ich gerade nicht gut antworten. Ja. Bitte entschuldigt, wäre es okay, wenn wir die Frage anstellen und jemand was anderes fragt? Dann ja. habe ich quasi eine Handlungsalternative für den Fall, dass ich etwas gerade nicht weiß,
1: womit so, wem wir wieder bei diesem handlungsfähig wären. Genau. Und Richtig. das gibt mir aus deiner Erfahrung heraus bei den entsprechenden Athleten oder auch Menschen im Alltag gibt mir dann wieder Energiekraft? Also ist das die Erfahrung daraus?
0: Eine gewisse Zuversicht vor allem. So, also wenn ich das auf den Sport übertrage, wenn ich weiß, okay, wenn ich in der Verteidigung spiele und ich werde getunnelt und der, Geg- der Gegenspieler macht das Tor, und es war mein Verschulden. So, ja, was mache ja, ich dann ja, in der ja, Situation? Ja. Ich kann entweder ins Grübeln kommen und den Rest des Spiels, dass mir es öfters passiert und dann ist es ein Katastrophenspiel, oder ich kann danach sagen, okay, das kann passieren, weil ab und zu passiert so ein Fehler immer und ich versuche dann aber nach vorne zu schauen und sagen, okay, was mache ich jetzt anders, dass mir das nicht nochmal passiert und das kann ich mental im Kopf trainieren, indem ich sage, okay, in solchen Situationen möchte ich zum Beispiel geschlossener stehen mit meinen Mitspielern besser kommunizieren so, oder ich ziehe mich ein bisschen mehr zurück und spiele ja. weniger, weniger offensiv, das ist eine Handlungsalternative ja. und die muss ich dann sozusagen abrufen in der Situation, wenn mir sowas passiert.
1: Du hast ge- oder ich habe über dich gelesen, dass wenn du unterstützt und hilfst, gerne mit passiver Anwesenheit glänzt. Oder, oder diese Aussage, was, was, was versteht man unter passiver Anwesenheit? Weil ich mir jetzt vorstelle, du sagtest vorhin, man ist im 1 zu 1, das ist eine Variante davon und wenn man in diesem Bereich ist, dann bist du ja anwesend, aber nicht so wirklich passiv. Also, ist ja ein bisschen kontrovers. Ein Oxymoron, glaube ich, heißt ein Oxymoron
0: das. Oxymoron heißt das. Die. Vielleicht muss ich so erklären, Wir haben gerade im Leistungssport sehr viele dominante Menschen, gerade in Führungsbereichen, Trainer, Trainerinnen, Führungsspieler oder Spielerinnen, die ähm, ihren Platz, ihren Raum brauchen, um um auch strahlen zu können und ähm, gerade im Fußball werden die die Schauplätze und die Nebenschauplätze immer größer, und wenn es dann noch jemanden gibt, der im mentalen Bereich auch noch eine Bühne möchte und ganz dominant und Präsenz ist, um zu sagen, so jetzt hört ihr mir mal zu und äh, ich ziehe dich mal kurz am T-Shirt und sage mal, du gestern war der elfmeter nicht gut, cool, so mal quatschen, dann erzeuge ich damit eigentlich eher, dass die Menschen weniger auf mich zukommen. Und es ist wichtig in so einem Bereich, weil es ein psychologischer Bereich ist, mit einer gewissen Vertrautheit und ähm, einer Warmherzigkeit da zu sein und zu wissen, okay, in gewissen Situationen Du bist da, aber halt, du stehst nicht neben dem Trainer. Okay. Du sitzt Mhm. einfach hinten auf der Bank. Oder in einem Training, du schaust das Training an und wenn das Training fertig ist, sitzt du, entweder hast du du deinen Raum oder du bist äh, in einem anderen Ort, wo die Spieler und Spielerinnen an dir vorbeilaufen können und über einen kleinen Smalltalk mit dir quatschen können. Aber es ist nicht so, dass du dann quasi nachher nach dem Training deine 10 Minuten Ansprache in der Kabine bekommst. Das meine ich so mit passiv oder oder aktiv. Und ähm, aktiv sein kann schon ein Gespräch führen, dann wäre es eine Aktivität, aber die Passivität, vielleicht kann man es eher mit dem Begriff Distanz noch besser beschreiben als Mhm. Passivität, also distanziert bleiben und trotzdem wach. Das wäre so die Beschreibung unseres Berufs.
1: Wenn du da so in zweiter Reihe sitzt, beispielsweise jetzt beim DFB, bei der U21-Nationalmannschaft, fühlen sich dann die Athleten, fühlt sich das Trainerteam dann auch von dir beobachtet? Also dass da Auch wenn du passiv bist, ziemlich Druck aufbauen könntest. Wie guckt er jetzt? Hat er das gesehen? Hat er gesehen, wie ich mir jetzt irgendwie äh, an den Kopf gefasst habe oder so? Gibt es so Situationen für dich? Bisher hat das noch niemand geäußert. Ich kann es aber
0: nicht ausschließen, dass das manchmal unterbewusst passiert bei der einen oder anderen Person. Grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man ähm, sehr transparent mit seiner mit seinem Beruf umgeht, indem man ganz klar auch signalisiert, wann gehe ich in gewisse Situationen rein, wie reagiere ich in Situationen, mhm. was mache ich als Sportpsychologe, ähm, ähm, welche Informationen gebe ich weiter. Also da muss ein klares Vertrauensverhältnis da ja. sein. Und es muss auch ganz klar da sein, dass ich auch ganz normal Mensch bin. Ich kann auch einfach mal da sitzen und gucken. so Und dann mache ich da auch einen Witz wie jeder andere. Ja. Ähm, und ich glaube, eine gewisse... Nahbarkeit und Authentizität, wer ist wichtig, damit Spieler und Spielerinnen da jetzt nicht äh, kritisch ähm, angeschaut werden oder, oder das Gefühl haben, kritisch angeschaut zu werden.
1: Du hast am Anfang gerade gesagt, dass du sagtest zum Beispiel Teambuilding, wie Menschen sich, weil äh, Spieler kommen in ein neues Team, lernen sich kennen und da gerade in einer Nationalmannschaft sind sie ja wirklich immer wieder durchgewürfelt, je nachdem wer berufen wird, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Lass uns das doch mal bitte gern deine Erfahrung daraus übertragen auf, ich bin jetzt Studierender, komme in ein neues Seminar, in eine neue Seminargruppe oder ich bin Mitarbeitender und komme in ein neues Team rein, was kannst du mir an die Hand geben, damit ich Menschen schnell kennenlerne? Oder was führst du für Techniken ein, um das man schnell
0: kennenlernt? ist die Frage, ob Menschen das auch manchmal überhaupt wollen. Mhm. Ob es überhaupt andere kennenlernen möchten, so schnell. Da mhm. haben wir auch ganz unterschiedlichste Charaktere, die sagen, die einen sagen auf jeden Fall, aber man ich muss ja zusammenarbeiten oder zusammen spielen. Muss, also, genau, genau, es gibt aber Situationen, wo, wo viele ihr eigenes Ding auch machen. Also, ja, ich mache so das Notwendige. Wir haben Menschen, die sind nicht wahnsinnig teamfähig, müssen aber im Team agieren. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, da mit dem Team das zu reflektieren. Da geht es eher so darum, okay, wie, wie kann jemand, der weniger offen ist, mit anderen zu interagieren, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Ja. Die kann er ja zumindest nicht stören. Okay. So, also es muss nicht nicht jeder muss immer zu 100% teamfähig sein und offen sein und sprechen und und. Das würdest Best du auch sein, auch auf den Alltag auf jedes, jede jede Firma auf, auf jede was? Firma egal wo. Es muss nicht jeder immer dieses wahnsinnige Teamgefühl aus äh, ausstrahlen. Es braucht die Menschen, die das die das können. Ja. Braucht ein Team ähm, und diejenigen, die so ein bisschen äh, mitlaufen, haben vielleicht andere Qualitäten, die sie jetzt nicht vielleicht offenkundig darlegen und nicht direkt laut in die Gruppe reintragen, aber diese Menschen haben auch eine Daseinsberechtigung, die aber zumindest mal nicht abträglich sein darf. Also wenn die Menschen anfangen würden, hintenrum das Team zu zerstören, indem sie sagen, ich mag den nicht, ich mag den nicht und schlecht weiterzumachen, dann wäre es abträglich. Wenn sie aber ihr eigenes Ding machen und trotzdem ihren Beitrag zum Team leisten, ist das auch eine gewisse Art von Teamfähigkeit, weil sie dann trotzdem dem Team dienlich sind mit ihrer Tätigkeit, auch, auch wenn sie nicht groß die, 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 die Sprechenden sind und, und das soziale Gefüge fördern
1: Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus Dozenten, Professoren im Punkto Seminargruppen, ähm, Chefs, Abteilungsleitern im Bereich der, der wirtschaftlichen Firmen und Unternehmen und auch im sportlichen Bereich den Coaches und Trainern mitgeben, wie sie damit am besten umgehen, weil es ja schnell wirken kann, jemand macht nicht richtig mit, dann eine quasi ähm, Arbeitsverweigerung sechs Sätzen oder so. Ähm, wie kann ich sowas erkennen, wie kann ich gut damit umgehen? Welchen Tipp hast du in dieser Ebene?
0: Also die moderne Führung, wenn man sie so nennen darf, geht ja dahin, dass sie Führungskräfte die Menschen besser kennenlernen sollten und auch wollen. Und wenn ich die Menschen besser kenne als Führungskraft, dann kann ich ganz anders wirken. Dann kann ich besser coachen, dann kann ich auf die Menschen zugehen und dann können sie mich als Führungskraft auch ganz anders lesen. Ähm, wenn sie wissen von mir als Führungskraft, dass wenn ich mal so etwas kritisch gucke oder nichts sage, dass das nicht automatisch was Schlechtes bedeutet, weil ich einfach überlege, dann heißt es dann, ich muss ich mich irgendwie auch, ich muss meinen Führungsstil auch ein bisschen transparent machen können. Mhm. Das hilft für ein gegenseitiges Verständnis. Auf der anderen Seite, Ähm, es ist so, dieses große Thema Führung auch abgeben zu können, nicht immer alle Strippen in der eigenen Hand zu haben, sondern auch so ein bisschen loslassen zu können. Ähm, Hängt so ein bisschen davon ab, was gerade gemacht wird. Wenn wenn etwas Neues gelernt werden muss, muss ich natürlich vortragen. Wenn Gelehrtes aber umgesetzt werden muss, muss ich vielleicht nicht nochmal vorkauen, sondern kann sagen, ihr habt jetzt vier Stunden Zeit, ihr macht das. Und dann präsentiert ihr, dann gebe ich Führung sozusagen ab. Ähm, Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ähm, wenn jemand nicht performt, so ja, dieses ja, englische ja, Wort, ja. Oder, oder jemand jetzt nicht sich so wahnsinnig ähm, zuträglich für ein Team verhält, dann kann ich in der ruhigen Minute mir die Person zur Seite nehmen und ein ganz normales Gespräch führen und sagen, pass auf, meine Wahrnehmung ist, du kommst hier irgendwie nicht gut rein, ähm, machst dann dein eigenes Ding, ähm, wie nimmst du es denn wahr? Also dem ich einfach quasi als Führungskraft oder als Dozent, als, als Chef das Gespräch suche. Was aber
1: Person. jetzt mir auch dabei wieder auffällt, ist, nicht zu sagen, das war schlecht, Sondern zu fragen und mit Wahrnehmung zu sprechen. Also, das das heißt, insofern kommt es da schon auf die Art der Kommunikation an, wie ich dann auch damit als als Führungskraft, welcher Natur, ob im Sport, im universitären oder auch im beruflichen Kontext, ähm, damit letztendlich umgehe, ist, wie kommuniziere ich dann? Das ist so.
0: Und wenn ich die Menschen besser kennenlernen möchte, muss ich mich mit ihnen beschäftigen.
1: Das heißt, ich muss fragen.
0: So, ich muss fragen, ich muss mir Zeit nehmen, um mit Menschen zu kommunizieren. Das ist das Wichtigste.
1: Wenn doch mal was nicht gelingt. aus Also mir ist etwas nicht gelungen. Wie ist aus deiner Sicht ein konstruktiver Umgang mit Misserfolg möglich?
0: Also wenn jetzt ein, ein Athlet oder eine Athletin etwas nicht genau, zum geschafft Beispiel. haben. Ähm, natürlich Reflexion. Ich muss das ist es, leicht gesagt. Sagen. Das heißt mit dem sozialen Umfeld, ja. mit dem Trainer oder Trainerin zu ja. schauen, was lief denn eigentlich nicht so gut und woran der Spruch hat es gelegen? Also in diese Reflexionsphase zu gehen, ist unmittelbar leichter, wenn ich es mit meinem sozialen Umfeld mache. Okay. So, das ist aber schon aber mal das
1: traue ich eins. mich ja vielleicht nicht immer. Oder ich weiß, also ich weiß ja noch gar nicht, wie man das macht, weil es mir nicht so geläufig ist oder es nicht so für mich trainiert ist. Wie kann ich da reinfinden? Oder wie kann ich ohne, dass ich weiß, welche Frage ich eigentlich stellen soll, dahinkommen? Es gibt hoffentlich bei fast
0: allen Menschen eine vertraute Person. Oder bei sehr vielen Menschen, die mhm. ihn, zumindest mal im sozialen Kontext, sich bewegen. Mhm. Und ich kann auch erst mit meinem Freundeskreis quatschen. So. Oftmals haben wir aber das Szenario, dass dann die Erstbezugsperson auch oftmals die Eltern sind, weil es im Leistungssport ganz oft vorkommt, ja. dass so ähm, dass da Eltern mit dem Kind sehr stark verbunden sind, um das eben diese Leistung ermöglichen zu können. Ja. Ähm, und dann ist nicht immer gegeben, dass das ähm, in einem sehr hilfreichen Modus passiert, weil dann sehr viel Druck vielleicht auch vom sozialen Umfeld der Familie kommen kann, ja. in dem nicht reflektiert wird, sondern eher geur- verurteilt wird, dass die Leistung des Kindes nicht gut genug ist. Mhm. Das Gleiche kann vom Trainer und der Trainerin eben auch passieren, dass der Druck kommt und dass die Angst vor dieser von dem Auseinandersetzen mit der Thematik, aufgrund dessen, dass man vielleicht bewertet wird oder oder nicht so gut behandelt wird, äh, Menschen dazu bringt, eher nicht drüber zu sprechen. Mhm. Das ist ja genau der Punkt, warum wir in der Sportpsychologie dann da sein wollen, um eine neutrale Ansprechperson zu sein, dass sich Menschen mit uns darüber unterhalten können, so einen Misserfolg besser verbuchen zu können. Das bedeutet, wir sprechen darüber, wie hat es der Athletin und Athlet wahrgenommen. Dann kommt da vielleicht sowas wie, naja, ähm, ich habe irgendwie den Pass nicht bekommen. Ich habe erwartet, dass er kommt, er kam nicht und damit konnte ich nicht reagieren. Dann ist klar, okay, ist nicht dein Verschulden, weil der Pass kam nicht an. Also auch mal zu urteilen, nicht zu urteilen, ähm, zu beurteilen, war es dein eigenes Verschulden oder war das vielleicht einfach nur aufgrund von einer Fehlerkette ja, entstanden? Ja, ja. Und, und über so eine Analyse, indem man gemeinsam sich unterhält, ist es für die Spieler und Spielerinnen leichter zu reflektieren und dann wieder zu sagen, okay, was möchte ich denn nächstes Mal verbessern? Es geht auch nicht immer nur darum, Fingerpointing zu betreiben. Das heißt, ganz oft kommt man auch in die Bredouille zu sagen, naja, aber der hat den Pass nicht gespielt. Also auch präventiv zu arbeiten Genau. Und es ist auch immer die Frage, okay, was können andere jetzt vielleicht in der Situation besser machen, dass es dir leichter gefällt. Aber was kannst du selbst trotzdem auch verbessern, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, die, die nächste Situation besser zu meistern. Es geht auch nicht immer nur darum, was können andere besser machen, um dir zu helfen,
1: sondern ja. was kann ich selbst auch tun. das sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit und Selbstwahrnehmung. Ähm, du hast vorhin einmal gesagt, dass wenn ich mir was vorstellen kann, kann ich es mental trainieren, weil dann hatte ich es schon. Und es gibt ja so ein berühmtes Zitat, If you can dream it, you can do it von äh, Walt Disney. Heißt das mit deiner Erfahrung auch des, des mentalen Trainings und der Stärke, jeder kann Weltmeister im Sprint werden, so etwas überspitzt formuliert oder jeder kann Weltmeister im Fußball werden oder Olympiasieger oder Ironman oder Abteilungsleiter oder Professor oder was auch immer. Also ist das aufgrund deiner Erfahrung diese mentale Stärke oder dieses Mentale so stark, dass jeder alles werden kann, wenn er es will? Im Traum schon.
0: <lacht> Aber da, leider ist das in, im Leben, ist das, sind da so viele Einflussfaktoren da, die einem nicht alles ermöglichen können. Das hängt schon damit an, wie werde ich eigentlich groß, wie werde ich sozialisiert, Ähm, in welchem sozialen Gefüge werde ich groß. Also ich habe nicht immer die finanziellen Mittel, mir sofort von Tag 1 an Pferde zu leisten, um reiten zu können oder um Golf spielen zu können. Und ähm, deswegen ist das, es gibt immer wieder Ausnahmen, wo es ein paar Menschen eben schaffen, vom Tellerwischer zum Millionär, wir bleiben mal im englischen Kontext oder im amerikanischen, die da immer sehr stark mit plakativen Begriffen arbeiten und das ist auch von der Mentalität her, natürlich kann man mit Deutschland nicht ganz vergleichen, dennoch können wir viel mehr erreichen, als wir manchmal glauben, erreichen zu können. Und das ist so das Thema, so ein bisschen die Angst vor Misserfolg und wir unterscheiden in der Sportpsychologie so ein bisschen die zwei Typen, Hoffnung auf Erfolg und Angst vor Misserfolg, beides hat Vor- und Nachteile. Ähm, und wenn ich aber Angst vorm Scheitern habe, komme ich oftmals nicht in die Situation, dass ich Dinge ausprobiere, um zu gucken, ob ich es wirklich schaffe. Ja. Ähm, und das bewahrt mich manchmal davor, natürlich auch Fehler zu machen, das ist auch eine natürliche Reaktion des Gehirns, zu sagen, ja. So, naja, bevor der Baum umfällt. So quasi. Ne? Genau. Mhm. Ähm, aber ich kann mir natürlich ähm, über, wenn, wenn ich einen Traum habe, den ich stark verfolge, traue trau ich mir manchmal auch mehr zu und ich kann Dinge ausprobieren. Und dadurch mehr erreichen, als ich vielleicht gedacht hätte, dass ich es schaffe. Um auf die Frage zurückzukommen, es hängt natürlich auch von körperlichen Faktoren ab. Also ich kann nicht immer nur, weil ich mir wahnsinnig mental stark bin. Wenn ich jetzt
1: 1,50 bin, werde ich vielleicht nicht der Volleyballer oder so. Basketballspieler.
0: Genau, also ich kann mit meinen Voraussetzungen natürlich nicht immer alles. Ja. So. Aber ich kann mehr oft, als mein Umfeld vielleicht erwartet oder denkt. Und auch als ich selbst denke. Also Menschen können mehr erreichen, als es manchmal... Ähm, äh, als sie als es glauben.
1: Wir sind schon so fast am Ende. Ich würde dich jetzt gern noch ein bisschen mehr kennenlernen und deswegen Fragen Flickflack. Zum Fragenflickverkommen. kommen und ich stelle jetzt zehn Fragen alternativer Natur. Zwei Antworten. Du wählst eine aus, ganz spontan aus dem Bauch heraus und ähm, das ist so das Prinzip dahinter. Soweit verstanden? verstanden? Okay, los geht's. Erste Frage. Mannschaftssport oder Individualsport? Individualsport. Zweitens, Winter oder Sommersport? Winter. Drittens, dann Ski oder Snowboard? Beides. Viertens, Wasser mit oder ohne Sprudel? Sprudel. Fünftens, Schlafen oder drei Tage wach? Beides. Sechstens, Longdrink oder das kühle Bier? Bier. (lacht) Siebtens, Spätzle oder Maultaschen? Boah. Das ist äh, Spätzle. <lacht> Achtens, Backpack oder Rollkoffer? Backpack. Neuntens Meer oder Berge.
0: Golf und Genua. <lacht>
1: <lacht> Zehntens RB oder Pop? Äh, RB. Geschafft. Also das ein oder andere Mal wolltest du gern eigentlich beides. Ja,
0: es ist, ich bin ein bisschen ambivalent bei allen Fragen gewesen. Also ich glaube, die, die reflektieren nicht alle. Wenn ich mich entscheiden
1: müsste, ist es sehr schwer. Ähm, dann wünsche ich dir aber trotzdem, dass es ganz viele Entscheidungen gibt. Bevor wir aber zum Ende kommen, würde ich dir gern noch nochmal reflektieren, was äh, bei mir so angekommen ist. Endspurt. Und zwar kann eigentlich äh, oder g- funktioniert die Gleichung sport Wissenschaft und Psychologie zusammenzupacken und da kommt Sportpsychologie raus, äh, in deinem Kontext und wie du es beschrieben hast, schon. Ich kann über die psychologische Seite Sportpsychologin werden und ich kann über die sportwissenschaftliche Seite genauso Sportpsychologe sein oder, oder werden, wenn ich es möchte. Vorausgesetzt... Ich interessiere mich für Kommunikation, für Empathie, für Menschen, für den Umgang damit und äh, bin jemand, der auch gerne Vertrauen aufbaut. Das sportlich ist dabei auch ganz wichtig, einfach um die Hintergründe zu verstehen, denn du hast selber die Erfahrung gemacht, aus Situationen oder, oder schwierigen, herausfordernden Situationen heraus die Motivation zu entwickeln. Ich will da mehr reingucken, warum, wieso funktioniert das? Gleichermaßen, was machst du als Sportpsychologe? Du gibst den Menschen eigentlich eine Anleitung zum Selbstwirksamsein, indem ich wieder selber eine Handlung habe oder eine Handlungsfähigkeit habe, die ich vielleicht durch irgendwelche Drucksituationen, Zeitdruck, ähm, welche weiteren Drucksituationen auch immer auf mich zutreffen, ähm, einfach letztendlich... Ja, Lösungen daraus. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ich einfach in die Hosentasche greife und da ist irgendein Gegenstand, mit dem ich etwas verknüpfe. Wichtig auch, mit vertrauten Menschen zu reflektieren, heißt ganz einfach, mit vertrauten Menschen einfach mal darüber zu sprechen, wie es gewesen ist. Das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren, in dem Augenblick, wo diese Menschen sehr liebevoll mit einem umgehen und deswegen vielleicht nicht mal auch Techniken, Fragetrichter und sonstige Themen und kommunikative Mittel haben, sodass es durchaus mal gut ist mit einem externen Menschen, heißt nicht zwingend Sportpsychologe, sondern vielleicht auch einem Bekan- weiter entfernten Bekannten, der vielleicht nicht jedem oder, oder emotional äh, zu oder jemand zugetan ist, darüber zu sprechen, wichtig ist die Selbstwirksamkeit und vor allen Dingen bei, ähm, bei Führungskräften, ob es Coach, ob es Trainer oder ob es Professor ist, ähm, Lust auf Menschen zu haben, sie mehr kennen zu lernen und kennen zu können, um entsprechend darauf einzugehen und dann nicht zu sagen, du, 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 nur weil jemand nicht mitmacht, kann das genauso sehr zuträglich fürs Team sein, weil in dem Augenblick funktioniert der gerade ganz hervorragend und das Team entsprechend auch. Habe ich was vergessen?
0: Das ist so schön gesagt, das könnte ich jetzt nicht besser formulieren. Vielen Dank.
1: Danke dir, Christoph, für deinen Besuch. Dankeschön.
0: Die Zeit ist um.